0: Care sorelle, cari fratelli, un racconto strano, vero? Non tanto strano per i serpenti, perché i serpenti nel deserto ci sono, e ci sono anche dei serpenti velenosi e veloci. Eh, recentemente ho visto un documentario che ci sono nel deserto australiano serpenti che sanno, eh, possono correre a 50 km orari. Ma non è strano per questo, perché i serpenti nel deserto ci sono. Ma è strano perché Dio si comporta in modo strano. Sembra un Dio offeso, un padre offeso, che vuole punire i suoi figli con la morte. Ma è strano anche perché morte e vita vengono dallo stesso animale, sempre il serpente. E la stranezza del racconto, ma non solo, dimostra che certamente qui non siamo testimoni di un avvenimento storico. Questo brano è un'allegoria, un dipinto, un dipinto creato con le parole, un dipinto che disegna in linee dirette e molto colorate delle esperienze umane esperienze che difficilmente potremmo descrivere in modo diverso. Per dirla in breve potremmo dire è un racconto di vita e di morte, o all'inverso, perché prima c'è la morte, di morte e di vita. È un racconto della nostra vita e della nostra morte. Un racconto della nostra resistenza contro Dio, contro i Suoi piani che Dio ha per noi, contro la Sua misericordia, ma è anche una storia contro la nostra resistenza a Dio. Visto come allegoria, anche per il nostro modo di vedere Dio, questo racconto è molto attuale. Quante persone ancora oggi fanno l'esperienza di un Dio severo che punisce? Io penso che molti agnostici hanno lasciato cadere Dio perché i loro genitori, la Chiesa o la società, hanno insegnato un Dio severo, come lo vediamo nel nostro racconto di oggi, un Dio che punisce con dei serpenti. E guardando la storia possiamo vedere quante volte la Chiesa stessa è stata portatrice di un'idea di un Dio oscuro. Basta vedere le crociate, la missione forzata, l'inquisizione. E basta vedere che anche oggi ci sono dei predicatori che giocano con la paura e non predicano l'amore. Facendo così non aiutano le loro comunità a vivere autenticamente la fede. E ciò che vale per la storia universale vale anche per me e per le nostre tante storie di vita personali. Molte volte succede che Dio ha un aspetto severo, severo un po' come il... Pantocrator che nelle absidi delle chiese gotiche si vede, Cristo così severo. E le persone ne soffrono. Una testimonianza secondo me drammatica, che mi è venuta in mente, poi vedrete anche perché: è quella del medico e psicoanalista Moser, che ha descritto le sue esperienze con il Dio tramandate dai da suoi genitori. Nel suo libro, che si chiama Gottesvergiftung, avvelenamento da Dio, quindi Dio mi ha avvelenato, Moser racconta la sua storia, la sua esperienza con il Dio cristiano, così dice lui, perché è, questa è la sua esperienza. Quante volte lui si è trovato in difficoltà ad accettare un Dio oscuro che non accetta altro, come hanno insegnato i suoi genitori, che punire. E Mosa scrive che nel suo intimo questo Dio ha lasciato delle ferite profonde, anzi un avvelenamento profondo che solo un lavoro duro e faticoso è riuscito a superare. E lui scrive, perciò mi è venuto in mente, e ora cito direttamente, «Tu, o Dio, abitavi in me» come un veleno di serpente di cui il mio corpo non riusciva a liberarsi. Sei entrato in me come una malattia terminale da cui non c'è via di scampo. So che tu continuerai ad abitare nelle mie ferite fino alla morte. Anche se riuscissi ad amputarti, tu mi torturerai con dei dolori e mi morderai come un serpente. Fine citazione di Moser. Parole dure, vero? Parole che fanno intravedere tutta la sofferenza che l'insegnamento di un Dio severo, di un Dio come super padre, ha causato nel giovane Moser. Forse anche voi conoscete delle persone che sono ferite come lui, ferite da un Dio vendicativo e punitivo. Ha quindi ragione la psicologia, oggi vedete che sono psicologico, è la psicologia che dice «Niente è più pericoloso delle parole, dei simboli e delle azioni religiosi. Hanno il potere di salvare la vita dalla morte, ma se usati in modo improprio sono come un farmaco assunto con un dosaggio sbagliato, diventano un veleno mortale». Fine. Citazione. L'Apostolo Paolo sa qualcosa di questo pericolo, del rischio che sta nei simboli della fede, e scrive sulla Santa Cena: Ora ciascuno esamina se stesso. E così mangi del pane e beva del calice, poiché chi mangia e beve, mangia e beve un giudizio contro di sé, se non discerne il corpo del Signore. Quindi, la forza del simbolo che può, diventare pericoloso. E Dio stesso vive questa ambiguità umana, morendo in Cristo sulla croce e facendo sì che la vita poi si dimostri più forte della morte. Ed ecco arrivati a Cristo. La domanda ora è che cosa ha a che fare il serpente nel deserto con Cristo, una domanda che ci poniamo anche di fronte all'Evangelo di Giovanni, in cui leggiamo come Mosè innalzò il serpente nel deserto, così bisogna che il filo dell'uomo sia innalzato. Ovviamente esiste un legame profondo fra il serpente e il Cristo, un legame che va alla origine della nostra esistenza. Gli autori biblici, E i commentatori antichi spesso fanno riferimento all'altro serpente, quello del racconto di Adamo ed Eva. E dicono gli esegeti che quel serpente è il simbolo della mancanza di capacità di vivere nel campo magnetico dell'amore di Dio. Il serpente è il simbolo della frattura fra essere umano e Dio. Cristo è venuto per guarire la ferita di questa frattura. Cristo ci libera dall'eterno tentativo di distruggere la nostra relazione con Dio e il mondo, di conseguenza. E il suo messaggio è che la vita non la si raggiunge tentando di diventare come Dio, il sussurrare del serpente in Genesi 3, ma seguendo invece il Dio diventato uomo. Gli antichi dicevano ancora, Ireneo, Dio è diventato uomo affinché noi diventassimo dei dei. Oggi si dice Dio è diventato uomo per rendere più umani noi esseri umani. Così possiamo dire sia il serpente, quello alzato da Mosè, «Sia il Cristo alzato sulla croce possono guarirci e ci guariscono dalla stessa malattia, quella che Schören Kierkegaard chiama la malattia mortale che assorbe tutte le nostre energie vitali e non fa altro che farci girare attorno a noi stessi e creare così un mondo in cui vige la morte». «Così Kierkegaard «La malattia, malattia mortale». Il peccato, non inteso come una categoria morale, ma come il problema centrale dell'essere umano, di girare attorno a se stesso, quel problema è come il morso dei serpenti nel deserto. La psicoanalisi, oggi veramente tanti esempi psicologici, sembra affermare tutto ciò. Il medico e psicoterapeuta austriaco Viktor Frankl ha scritto «Tutti i miei pazienti, al di là della metà della vita, quindi al di là dei 35 anni, hanno come problema fondamentale e ultimo la loro spiritualità e il loro orientamento religioso. Ogni mio paziente è malato» per il fatto di aver perso ciò che una fede con una spiritualità viva ha potuto dare ai suoi fedeli. E nessuno di loro è guarito se non ha trovato una fede con una spiritualità autentica. Ecco, Victor Franco. All'inizio abbiamo parlato dell'ambiguità di Dio, il Dio punitivo che poi comunque fa erigere questo serpente. Ma il nostro racconto, abbiamo visto, parla soprattutto della nostra ambiguità. E la vita è piena di contraddizioni. Già nei nostri primi giorni della vita ce ne siamo accorti tutti. Da un lato ci siamo trovati bene quando le nostre madri ci hanno coccolati, ci hanno dato la loro attenzione, il loro amore. Quanto però abbiamo sofferto quando la mamma non era al suo posto nel tempo giusto? Già da bambini viviamo quindi questa tensione fra fiducia primordiale e la paura profonda di abbandono. E oggi, come adulti, lo sperimentiamo talvolta molto più radicalmente. Cosa fare di fronte a queste contraddizioni della nostra esistenza, a questa vita con la faccia doppia? Fuggire? Non è possibile. Possiamo fuggire davanti da un Dio ambiguo, possiamo diventare atei, possiamo fuggire da un mondo ambiguo e diventare eremiti, ma non serve. La fuga non serve perché i nostri problemi e la nostra ambiguità sono più veloci di noi, sono già lì quando noi arriviamo al luogo della fuga. Ricordate Mosè davanti al cespuglio in fiamme? Mosè vuole buttare via il bastone datogli da Dio e tenta di fuggire. Il bastone diventa un serpente. Ciò dice che Dio non ama la fuga. Dio vuole essere il nostro proprio, e il nostro Dio proprio in mezzo alle nostre contraddizioni, proprio in mezzo agli atti oscuri della nostra vita. Ciò nonostante, molti fuggono. Oggi è più facile fuggire, vero? Le offerte di una società consumistica sono tante e possono anestetizzarci. Ma sappiamo che il consumo la fuga non portano la felicità né a noi né agli altri, né al creato. Conosciamo bene le conseguenze drammatiche di una società consumistica. Invece della felicità c'è distruzione, sfruttamento morte. Il Cristo crocifisso e risorto, invece, è il nostro punto di riferimento, che un'altra via è possibile, una via che porta a ciò che cerchiamo con tanta fatica senza trovarlo, se non ci facciamo trovare da Cristo. E la storia del Cristo risorto ci invita a reinterpretare la nostra storia, a trovare in Lui fondamento di vita, priva di ogni ambiguità. Chiunque crede in Lui non viene giudicato, non deve avere paura, tanto che Giovanni scrive «l'amore vero caccia via la paura». Concludo. Il racconto dell'Antico Testamento e più ancora la vicenda di Gesù vogliono incoraggiarci di vedere nella nostra personale storia di vita una storia di salvezza, come vita in cui niente e nessuno ci può togliere dalle mani del nostro Dio diventato uomo per liberare il mondo dalle sue contraddizioni e portare la salvezza a tutto il creato. Amen.